0: 一周一红楼，周游《红楼梦》，我是为你一解《红楼大梦的谢空华。各位朋友，你知道《红楼梦》可是从何而来？打开《红楼梦》这部经典，在全书章回一开头，正坐着一个凝视《红楼梦》的人，为我们娓娓道来。这满纸荒唐文字里，那红尘悲喜的故事从何而来？同时，这也是对情之所起一往而深的追寻。第一话：洪荒中，一颗石头动了情。这位，您是《红楼梦》的人。这么说，原来啊，在远古时代，女娲为了炼石以补天，在那大荒山无稽崖炼了三万六千五百零一块的巨大顽石，但却只用了三万六千五百块。我们拿起算盘算一算，这三万六千五百零一块减三万六千五百块。是一块，一可以是唯一，但却也可以是凌于一气的一块顽石。女娲便把这一块未用的顽石呢，弃置在大荒山无稽崖下的青埂峰之下。顽石约顽，自有顽固执着的意思。这被遗弃在青埂峰之下的顽石呢？吸收天地精华，通了灵性，有了感官的灵，却不灵通。他总是执着自己是被女娲遗弃的石头，日日夜夜的怨叹、嚎哭。有一天，石头又在感叹、感伤的时候，竟远远看到一声一道来到了秦埂峰，就坐在石头边说笑。顽石偷偷就听一生一道的聊天内容，他一听到那人间红尘有着种种的荣华富贵，非常的向往。这执着于被遗弃的孩子身份的顽石呢，终于跨过了自己的自卑，鼓起了勇气，口吐人言哀求这一生一道呢带他入红尘。希望这一生一道。能够萌发一点慈悲心，带着自己呢路红尘，在那富贵场、温柔乡里享受几年。这两个仙师呢，听完之后不觉笑道：“说善哉善哉，那红尘当中虽然有一些快乐的事情，可是不能永远的一世。况且总是美中不足，好事多磨，总是在转瞬之间。”乐极生悲，物是人非，终究到来呢，都是一场梦，万境归空，倒是不如不去的好。但这顽石呢，下凡之心仿佛烈焰。如果他听尽了一生一道的劝，领悟了那其中的道理，我想这红楼红尘呢，也将不会是一场梦。这一生一道，知道完石是听不了劝的，只能感叹到说：“啊，这种是所谓静极失动，无中生有。你若想去红尘，我便带你去红尘。只是到最后不得意时，你可不要后悔。”完石听到能去红尘，自然满是答应。其中和尚又说道。说你姓林，其实并无奇贵之处，也只能做个垫脚石罢了。算了，我现在大师佛法帮你吧，只是待到劫终之日，你必当复还本职，了此案。于是呢，便开始念咒、书符、大展幻术，将这一大块的顽石呢。变成一块可以随身携带的美玉，这和尚托在掌上就笑道：“看你这个样子呢，从顽石变成美玉，看起来倒像是个宝物了。只是呢，依旧是没有实在的好处。好吧，我就在上面再刻上几个字，好让别人一看就知道你是个奇物，使人一见便知你乃是奇物。”然后呢，我再带你去红尘繁华温柔乡。石头一听到喜不自胜，就问说：“不知道大师，你赐给我哪几个字呢？又会带我到哪里去呢？”这和尚就笑道：“你且莫问，日后你终会明白的。”说完，便将这完石美玉藏在了袖口，随道士一同飘然而去。竟不知投奔何方何社去了。后来又不知过了几世几劫，因有个空空道人寻道求仙，忽从这大荒山无稽崖青埂峰下经过，忽见一大块石上字迹分明，偏竖立立。空空道人乃从头一看。原来就是五彩补天，唤醒形入世，萌茫茫大世，渺渺真人，息怒红尘，历尽离合悲欢，炎凉世态的一段故事。后面又有一首寄云：无才可去补苍天，枉入红尘若许年。此系生前身后事，且谁寄去坐其船？事后便是此时坠落之乡、投胎之处、亲自经历的一段沉积故事。空空道人看了入了迷，也没想到这石头会不会说话，就说：“师兄啊，师兄，你这段故事看起来有趣。”不过啊，就我看来，第一，这个故事没有朝代年纪可以考；第二件呢，这故事也没有所谓的美好理想的政治世界，里面不过就是几个奇女子的故事罢了。我若超去，恐怕这人世间的人还不爱看呢。想不到石头居然说话了，笑着回答这空空道人说：“若没有朝代年纪可以考。”那我们就随便借个汉、唐的年纪，天天醉醉，又有什么难的呢？而且这世上的熟人，谁爱看所谓的理智之书啊？倒是爱看这逝去闲谈的故事的人才多呢。这自古以来的才子佳人的故事，其实啊千篇一律，不过是作者要写出自己那两首情诗艳赋而铺排虚构出的故事。看那种故事，还不如看我这半世亲身目睹阅历的这几个女子的故事。空空道人听到这顽石的回答，思想了一阵，又把这石头上的故事再重新检阅一遍。这其中的故事呢，大指就是弹琴，不过或许就正如顽石所说，乃是实录其事。从此。空空道人因空见色，由色生情，传情入色，至色悟空，遂易名为情生，改《石头记为深路》为《情生路东路孔梅溪则题曰“风月宝鉴”，后因曹雪芹于吊红轩中批阅诗，月在真山五次。串成目录，分出章回，则题曰《金陵十二钗》，并题一绝云：“满纸荒唐言，一把辛酸泪。都云作者痴，谁解其中味？”究竟空空道人在顽石身上看到怎样被刻下的故事呢？这顽石身上的故事这样刻到？在这人世最繁华的姑苏城当中，有个葫芦庙。葫芦庙旁呢，住着一个乡宦人家，主人呢就叫甄世隐。他家虽然不是非常的富贵。但是在当地呢，也算是望族了。这真是隐啊，秉性恬淡，不求功名，每日呢就观花修竹，吟诗作对，也算是神仙的一流人品。只是啊，他有一件事情呢是不完满的，就是他今年呢已经半百，可是呢膝下无儿，只有一女，乳名唤作英年。如今年方三岁，有一天，在一个炎炎夏天当中，甄士隐在书房闲坐，不觉朦胧睡去。他梦见自己到了一处，只是不知是何方。突然，那香就来了一声一道，且行且谈。就只听到这道人问到说：“你带了这一个蠢物，想要到什么地方去呢？”那和尚就笑道：“你放心，现在刚好有一个风流公案正要了结，这一干风流冤家尚未投胎转世，我们就趁这个机会，把这一个蠢物呢假带其中，让它去经历经历一番。”啊、那道人就回道说：“最近这风流冤业又要去造劫人世不成？只是他不知流落何方何处呢？”僧人就笑道说：“这是说来好笑，竟是千古未闻的罕事。只因西方灵河岸上三生石畔有将珠草一株，时有赤霞宫。”神因侍者日以甘露灌溉，这绛珠草使得久延岁月。后来既受天地精华，复得雨露滋养，遂得脱却草胎木质，得换人形，仅修成个女体，终日由于离恨天外，即。则是密清果为膳，客则应灌愁海水为汤，只因尚未酬报灌溉之德，故其屋内便郁结着一段缠绵不尽之意。恰近日这神英逝者，繁星偶次，趁此昌明太平朝世。已于下凡照例换缘，已在景焕仙子案前挂了号。景焕一曾问及灌溉之情，未尝趁此，倒可了结的。那将竹仙子道：“他是甘露之惠，我并无池水可还他。”既下世为人，我也去下世为人，但把我一生所有的眼泪还他，也偿还得过他了。因此一世就勾出多少风流冤家来陪他们去了结此案。道士听了这故事，还真是非常的惊讶，说道：“我还真没有听过这还泪之说。”和尚也回应道：“说确实，这世上大半的风月故事，不过就是偷香窃玉、按约私奔罢了，并不曾把儿女之间的真情发泄一二，并不曾真正将所谓的儿女之间的真情透显出来。”道士一听。想了想，便回答道：“说，不如趁这个机会，你与我就到人世间去度脱几个痴情种，不也是一场功德吗？”和尚回答道：“说，正合我意。不如你就与我到锦幻仙子的宫中，将这蠢物交割清楚。等这一干风流孽鬼下世完了，你我再去。”如今我看看，大概已经有一半已经到了红尘去了，不过还没有全部汇集。道人便回答道说：“说既然如此，我便随你去来。”在一旁的甄士隐听得明白，只是他不知道他们所谓的蠢物是什么东西，于是不禁就上前施礼。问道：“说两位仙师，请聊。”那申道也一力回应。甄士隐就提出了他的问题，问道：“刚刚我听到仙师们所谈的因果之事，还真是人世间罕闻。不过弟子实在是太愚笨了，不能够洞悉明白。希望你们能够指点我一二，洗去人世沉沦之苦。”两位仙师笑道：“说这乃是天机，不可泄露。不过到了那时，只要你不要忘了我们两个，你就可以跳出火坑了。”郑世颖听了听，想了想，便不再问。因而笑道：“说天机不可泄露，确实是如此。不过刚刚我听到两位一直谈着‘蠢物’，‘蠢物’，不知这‘蠢物’是什么东西呢？”可否让我一见？和尚就回答道：“说若你是要问纯物，倒是有一面之缘。”于是就拿出来交给了甄世隐。甄世隐接过了一看，原来是块通透的美玉，上面字迹分明，刻着正是“通灵宝玉”四个字。后面还有几行小字，他正打算仔细看时，那和尚就说：“已道幻境，便抢从真士隐手上抢了过去。”与道人就过了一个大石牌坊，这大石牌坊上刻着四个大字，乃是“太虚幻境”，两边又有一幅对联，写的正是：“假作真实。”真一家，无为有处有还无。甄士隐正想跟上，却突然一声霹雳，山崩地裂。甄士隐大叫一声，惊醒过来，说梦之事竟忘了打扮。醒来，只见奶母把女儿英莲抱过来，甄士隐逗着女儿玩。正要带女儿出家门上街，才刚出了大门，竟远远看到一身一道走了过来。和尚看见甄士隐所抱之英莲，居然向英莲哭道：“施主，你把这有命无运、内及爹娘之物抱在怀内做什么呢？”要甄世隐将女儿施舍给他，哪有人化缘化到要人舍女儿给他的？甄世隐哪还听这风言风语，立刻将英莲抱回家门。只听后头的和尚笑着念了四句词：惯养娇生笑你痴，樱花空对雪澌澌，好防佳节元宵后。便是烟消火灭时，各位朋友，请留心这首四句词。因为不出一回，这首四句词呢，立刻就会在《红楼梦》第一回的故事当中应验。方从太虚幻境梦醒的真实影，暗暗琢磨和尚所念之诗，正想掉头追问这一生一道从何方而来。没想到，一生一道竟不搭理自己，就只听到道人对和尚说：“我们就在这里分道扬镳吧，三节之后被芒山汇合，就一同到太虚幻境消耗。说完之后，这一生一道突然便消失了踪影。甄士隐还在懊悔之时，忽见寄住在隔壁葫芦庙的贾雨村走了出来。这贾雨春不过就是个家道中落的穷书生，他本来要上京赶考，却因为钱资不足，只得暂寄葫芦庙安身。贾雨春一看到甄士隐，立刻便施礼陪笑。甄士隐也是和蔼有气度的，便邀请这酸儒贾雨春到自己家宅内的小斋闲谈。才聊不过几句，家人便飞报道。严老爷来访，甄士隐便先去招呼着严老爷。贾雨春自然是去的，待在小斋稍候。贾雨春独自在甄士隐的小斋翻书解闷，忽然听到窗外有女子的声响，她便往窗外一探，原来啊是甄士隐家中的丫鬟在采花。甄士隐家中的丫鬟采完花，抬头呢才看见。贾雨村迟迟地看着自己，赶紧回避，心里猜想，这应该是家中老爷时常提及的贾雨村吧？不免就再回头看贾雨村两眼。贫困许久的贾雨村，好像找到了一个感情的浮木，还以为这不知名的丫鬟呢看中了自己，痴心把这丫鬟当作红尘知己。贾雨村就带着这份遐想回到了葫芦庙，不时把甄士隐家中的这个丫鬟呢放在心里，暗暗想念。这日呢是中秋节，夜里贾雨村对月口占一诗，寄予他追求功名的渴望。恰巧被甄士隐听见，甄士隐于是决定慷慨解囊，想不到。获得资助的贾雨村也只不过是略表谢意，隔日一早，头也不回的立刻进京赶考，追求他的科举梦。中秋节后便是元宵，前面所提和尚的四句词“好方佳节元宵后，便是烟消火灭时”就要应验了。这一天，元宵夜热闹非凡。甄世隐命家人带着小女儿英莲去赏花灯，英莲居然走丢了。甄世隐一家人心急如焚，急切寻找，始终没有半点消息。爱女心切的甄世隐夫妻呢，相继病倒了。相识之后还成灾，佳节元宵之后果然火起，葫芦庙起了大火。接二连三闹着，鬧著一条街烧得像火焰山。住在葫芦庙隔壁的甄士隐府邸，自然是首当其冲，烧成了一片废墟。果然还真是好房佳节，元宵后便是烟消火灭时。甄士隐丢了女儿，没了家，将仅有的田庄变卖了，离开伤心地。带着妻子、丫鬟投靠岳父风树。甄士隐的岳父风树看了女婿、女儿一干人等来投靠，怕自己被坐吃三空。但是呢，他看见甄士隐还有一些变卖田地后没用完的银子，竟然骗甄士隐买了些没用的田跟快坏掉的房子。甄士隐只不过是个读书人。哪懂得农事营生之道，还真买了。不多久，甄世隐都感觉到自己穷了下去。看了女婿甄世隐穷下去的风数，更是没给女婿好脸色看。甄世隐平病交迫，渐渐呢，也展露出下世衰败的模样来了。这一天，甄世隐拄着拐杖，一拐一拐的到街上散心。忽然看见那头来个疯疯癫癫的跛足道人，口中念着这样的歌词：世人都晓神仙好，唯有功名忘不了。古今将相在何方？黄种一堆草没了。世人都晓神仙好，只有金银忘不了。终朝只恨聚无多。急刀多时也必了，世人都晓神仙好，只有娇妻忘不了。君生日日说恩情，君死有谁人去了？世人都晓神仙好，只有儿孙忘不了。痴心父母古来多，孝顺子孙谁见了？真是隐听了，便迎上来道：“你满口说些什么？只听见些‘好’了，‘好’了。”那道人笑道：“你若果听见‘好’了两字，还算你明白。可知世上万般好便是了，了便是好。若不了，便不好；若要好。”虚事了，我这歌儿便名好了歌，世隐本是有数会的，一闻此言，心中早已彻悟，应笑道：“且住，待我将你这好了歌解注出来，何如？”火足道人听了甄世隐对好了歌的解释，拍手称赞：“解得好！”甄世隐应了一声：“走吧。”竟与婆竺道人翩然离去，从此消失人间。那被留下来的人该怎么办呢？真是颖的妻子哭得死去活来，总不能只靠自己的父亲封树过日子，便与身边的丫鬟做些针线赚点贴补的生活费。这日，增加丫鬟上街买线。只听到街上有人大喝道：“新太爷上任！”甄家丫鬟看了一眼这新来的新太爷，只觉得眼熟，但也不留心，径直走了。只是入夜歇息之时，冯叔家大门被敲得老响，外头来人喊道：“本县太爷差人来传人问话。”冯叔一听，吓得目瞪口呆。究竟将来的是福是祸，我们就请听下回的《一周一红楼》周游《红楼梦》分解。